0: et tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker consacré aux films et aux séries de guerre et pour nous parler d'un film qui touche à la guerre de sécession, intitulé Gettysburg, un film de 1993 de Ronald Maxwell, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Bernard, journaliste spécialisé en histoire, ancien rédacteur en chef adjoint de Guerre et Histoire, historien vous-même, notamment vous êtes un des meilleurs spécialistes français de la guerre de sécession, et vous avez notamment publié à la fois des biographies, une biographie du, du général Lee, une biographie d'Ulysse Grant aussi, et vous avez aussi d'ailleurs publié La Synthèse qui fait, je crois, référence sur le sujet il y a quelques mois, judicieusement intitulée euh, La Guerre de Sécession, qui est paru chez Passé Composé. Donc spécialiste de tout ça pour nous parler euh, de ce film qui touche évidemment à La Guerre de Sécession, ce Gettysburg de Ronald Maxwell. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
1: Euh, bonjour et merci de me recevoir.
0: Alors je veux dire, c'est un film, euh, c'est quelque chose ce film, hein, parce que vous me l'avez, on peut dire, je peux dire, vous me l'avez indiqué, on, on a monté ça et on a monté un enregistrement hier, etc. Vous m'avez dit que ce film était super, j'en avais entendu vaguement parler, mais pas vraiment, je me suis dit que c'était l'occasion, donc j'en étais très content. Et puis là, je me suis mis, euh, donc on a on a fixé l'enregistrement, je me suis mis à le chercher, et là je me suis aperçu qu'il faisait quand même 4h, 4h30, <rire> et que euh, c'est apparemment l'un des films les plus longs de l'histoire euh, du cinéma américain, en tout cas sorti en salle. C'est donc une sorte d'immense fresque reconstitution, enfin je sais même pas comment le décrire, donc, qui date de 1993 avec, on peut signaler au casting, notamment pour les acteurs les plus connus, euh, Martin Chin et euh, Jeff Daniels, dans deux des, postes, euh, des, des rôles principaux. Bon, et donc je me suis dit euh, en 24 heures que ça allait être compliqué que j'avais pas le temps, je me suis dit je vais faire des sondages par ici, par là pour comme ça je me ferai au moins une idée du film et je pourrai en parler. Et euh, je vais confesser que j'ai complètement échoué euh, et que je me suis complètement laissé prendre, oui. Ouais, je me suis laissé happer complètement par ce truc-là, je me suis retrouvé 4h30 plus tard euh, à avoir passé un super moment mais être euh, très en retard sur le reste des choses que je devais faire euh, <rire> hier. Bref, c'est un film assez exceptionnel, assez incroyable par la précision, par la reconstitution et aussi par la qualité, je trouve, narrative, même si ça n'engage que moi. Mais donc Vincent Bernard, dites-nous peut-être, entrons dans, dans le vif du sujet, dites-nous ce qui vous intéresse particulièrement en tant qu'historien de la guerre de sécession dans ce film en particulier. On peut préciser c'est ce n'est pas non plus un sujet particulièrement délaissé par le cinéma américain, on avait parlé à ce micro dans ce format de, de Glory d'Edward Zwick avec André Loez il y a longtemps maintenant. Enfin bon, des films sur la guerre des sécessions, il y en a un paquet, mais celui-là, il sort quand même du lot, donc dites-nous peut-être ce qui vous a intéressé, ce qui, ce qui, ce qui vous a motivé, disons, à, à nous en parler.
1: Euh, moi je m'intéresse à la guerre de sécession depuis bien plus longtemps que la, la sortie de ce film en tout cas quelques années avant ce qui date quand même de 93 donc c'est quand même pas dire euh, mais le... je suis tombé dessus d'une manière naturelle c'est à dire que quand on s'intéresse au sujet euh, évidemment on entend parler de Gettysburg même s'il était absolument confidentiel en, en Europe, je ne sais même pas s'il si est sorti au cinéma euh, et c'est un c'est tout simplement un monument euh, effectivement un monument de 4 heures voire voire plus dans la dans la version longue et c'est un film je peux préciser que la... la version
0: très longue qui est celle que j'ai vue c'est ah. 4h31 a priori ah, on ne voilà. fait pas plus et c'est beaucoup mais c'est très bien
1: alors je ne crois pas l'avoir vu d'ailleurs la version très longue, je me suis contenté de la version euh, classique de, de 4 heures.
0: Je suis pas sûr de regarder la version 4 heures pour vous dire ce qui a changé entre les deux.
1: Euh, bon, tant pis, <rire> je serais obligé de le faire moi-même peut-être. Euh, une plaisanterie à part, oui, c'est une un monument et c'est alors c'est tiré, il faut dire que c'est un film qui est tiré de euh, d'un roman qui a eu le prix Pulitzer dans les années 70 qui était euh, The Killer Angels de Michael Shaara et qui est un, qui était un succès vraiment euh, aux États-Unis euh, succès monumental euh, et qui donc surfait sur la vague de ce, historiographique même de cette époque, la vague mémorielle également euh, qui consistait à une grande réconciliation en fait entre les deux Amériques euh, qui s'étaient combattues euh, un siècle auparavant et autour donc de la, la mythique bataille de Gettysburg qui n'est pas pas tout à fait la plus grande, qui n'est pas tout à fait la plus décisive, euh, pas tellement en fait, si on veut au fond des choses mais disons qui est la plus symbolique et la plus euh, au plan mémoriel, c'est voilà, la, la, la plus importante bataille de la guerre. Et, et, Mais justement, peut-être
0: re replacer l'occasion de la replacer, parce qu'on connaît toujours assez mal dans le fond la guerre de sécession en France, l'événementiel, c'est-à-dire on, voilà, on a des noms de bataille et on a parfois du mal à les replacer dans l'ordre, donc Gettysburg mentionnons que c'est en 1863... Voilà. 63, oui. Pourquoi est-ce que c'est est resté à ce point-là Pourquoi est-ce qu'elle a à ce point-là peut-être enveloppé en tout cas une partie des autres et euh, de la riche histoire militaire de la guerre de sécession
1: c'est une bataille qui est centrale, finalement. Alors, beaucoup l'ont vue comme décisive, euh, comme le vrai tournant de la guerre de sécession, ce qui est une, ce qui est une dimension qui est extrêmement discutable, mais on ne va pas entamer ce débat aujourd'hui. Euh, disons qu'elle a pour particularité d'intervenir de, de, à l'apogée de la puissance militaire de la Confédération et de la menace que représente la Confédération pour la cohésion de l'Union, et que c'est une grande bataille qui se déroule pendant une, une invasion de l'armée du général Lee au nord et dans l'état de Pennsylvanie. Euh, C'est donc une C'est la bataille la plus meurtrière de la guerre. Elle a fait plus de 50 000 victimes. Euh, donc c'est vraiment en tant que tel un événement militaire majeur et qui intervient euh, également dans un, dans un contexte euh, assez particulier et euh, un autre élément qui va contribuer à sanctifier, j'allais dire, cette, cette bataille dans la mémoire américaine, c'est le fameux discours que va y prononcer euh, Lincoln euh, quelques mois plus tard, en novembre 1863, euh, en transformant les lieux en un, un immense cimetière euh, dédié à la mémoire donc des combattants euh, de l'Union et, et, et où il Va prononcer le fameux discours, le gouvernement pour le peuple et par le peuple, euh, qui font, enfin, qui est un des discours, un des grands discours fondateurs de la, de la, la politique américaine et de l'histoire américaine des années suivantes et des décennies suivantes. Donc, c'est une bataille qui a un point, un point symbolique extrêmement important. Elle est extrêmement disputée, donc elle est, euh, elle est, elle a pris une place dans la mémoire qui est démesurée par rapport à son importance réelle. Voilà.
0: Mais alors on peut le dire, et d'ailleurs c'est un peu comme ça que c'est présenté dans le film, c'est présenté comme la bataille de la dernière chance pour l'armée de l'Union, c'est-à-dire voilà, les, les confédérés sont pas très loin de menacer Washington, et il faut absolument les arrêter maintenant, parce que sinon, euh, s'il y a l'idée que si cette bataille est perdue par euh, les forces fédérales, les forces du Nord... La guerre est probablement plus ou moins perdue et d'ailleurs c'est quelque chose que les personnages répètent à de nombreuses reprises de est-ce que ce serait pas la dernière bataille de la guerre si elle est gagnée etc etc. Donc euh, bon de ce point de vue là importance en tout cas mythifiée même dans le, dans, dans, dans le film lui-même puis qui participe évidemment de sa légende et, et ensuite si on entre peut-être un peu plus dans le détail dans la manière dont elle est représentée qu'est-ce que C est, c est, je vais dire, c enfin, on va en reparler, mais j'ai pas souvent vu une bataille faite avec un tel souci de précision et d'exactitude, aussi bien sur les matériels que sur les mouvements de troupes, ah, etc. Mais en, en tout cas, que, comment est-ce que ça vous a interpellé en quelque sorte la représentation de, de, de Gettysburg par ce film
1: ah bah c'est quelque chose qui est tout à fait inédit par son ampleur. Alors qu'il s'appuie sur les, les immenses groupes de reconstituteurs qui peut y avoir aux États-Unis, qui tous les ans reconstituent la bataille. Il y a vraiment des milliers de gens qui se retrouvent là sur les, les principaux champs de bataille de la guerre de Sécession. Donc tout ça est mis au service de la mise en scène. On
0: peut préciser euh, d'ailleurs que ça a été tourné sur les lieux même de Gettysburg. C'est tourné sur les lieux. Absolument. Ça, ça a été, c'est mis à la fin du film. Euh, c'est dans le Gettysburg National Park. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Ah,
1: on il, reconnaît il... Les, les lieux quand on connaît la bataille, effectivement. Le séminaire Ridge avec eux, absolument. On a... Euh, le Little on Top, euh, voilà, on a tous les, on a vraiment tous les, on est sur les sur les lieux mythiques de la bataille avec des milliers de figurants et de reconstituteurs qui qui font ça à longueur d'année quasiment et, et donc qui ont une précision, euh, qui ont apporté une précision technique et matérielle qui est assez euh, exceptionnelle. Et puis c'est un film qui est assez rare dans le sens où euh, on l'a dit tout à l'heure, il fait quatre heures et c'est quatre heures sur la bataille c'est-à-dire qu'il n'y a pas une heure d'introduction sur le contexte, une heure de conclusion avec ce qui se passe après, non. On commence le matin du 1er euh, euh, juillet 1863, de, de mémoire, ça, ça commence vraiment à ce moment-là, et puis on s'arrête à la fin de la bataille, au soir du 3 euh, après la charge de piquette, euh, quand, quand, la, la, quand le général dit l'armée confédérée doivent concéder leur défaite. Donc on est vraiment sur un, sur un objet, qui on, a, on est sur quatre heures d'anatomie de la bataille, pour reprendre le, le fameux titre de, de Keegan, Là où on voit par le, 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 la bataille euh, essentiellement par les yeux des officiers, mais des officiers de terrain. On est quand même, on est à la fois dans une vision un peu de haut de la bataille, mais on est quand même sur le terrain et très proche du terrain, et on en suit les différentes phases. Euh, même si elles sont souvent simplifiées, un peu mythifiées également, on théâtralise beaucoup les principaux épisodes, comme la, euh, la fameuse résistance du 20e Régiment du Maine sur Little Round Top, euh, mais on a l'articulation voilà, de la bataille telle qu'elle qu s'est vraiment déroulée en continu.
0: Ouais, c'est intéressant vous parler du terrain, parce que moi c'est ce qui m'a le plus frappé, C'est, je ne crois pas avoir déjà vu au cinéma, enfin, à l'écran d'une manière générale, une représentation d'une bataille qui insiste à ce point là sur le terrain au sens de la topographie et c'est quelque chose qui est omniprésent dans le film c'est quelque chose dont on parle d'ailleurs souvent à, à ce micro le fait que bah, en fait, la géographie, la topographie la manière dont les lieux sont faits c'est quand même l'élément premier d'une bataille c'est là-dedans là qu'on se bat et en fait c'est un film qui tourne autour et qui vraiment se saisit du sujet, c'est à dire évidemment il y a les grands personnages on suit les grands personnages leurs histoires euh, un peu rapidement d'ailleurs mais surtout on s'aperçoit que c'est une bataille qui est essentiellement sur le terrain, c'est-à-dire les forces de l'Union sont en contre-haut, ils ont les crêtes, ils tiennent la position haute, une référence avec des phrases qui forcément évoquent Star Wars pour d'autres raisons, mais ils tiennent la position haute, euh, et on voit que en fait, toute l'histoire de la bataille, c'est les confédérés qui essayent de reprendre cette position haute, et que c'est une boucherie, parce que en fait, quand on a la position euh, supérieure... Eh ben, c'est quasiment impossible à reprendre, en tout cas dans les années 1860, avec le niveau d'équipement et notamment les, les, les feux d'artillerie et les, les capacités de feu qui sont celles de la guerre de sécession.
1: Bien sûr, mais c'est tout le, le, la topographie est au cœur du récit, du récit de la bataille parce que les, tout, tout tourne effectivement autour. La bataille n'a lieu que... Pour la possession des hauteurs qui environnent Gettysburg. Euh,
0: Gettysburg, alors... qui est une ville qui n'a aucun intérêt par ailleurs, et c'est dit à de multi reprises, c'est que c'est ouais, un, une localité sans ça fait, aucune alors... pertinence, mais par contre, c'est le lieu qu'ils ont choisi pour la bataille, et les forces de l'Union l'ont choisi précisément parce qu'il y a une position haute à tenir.
1: Alors, ça fait un, ça, ça fait un petit peu partie du mythe, justement, qu'il y a autour de Gettysburg. C'est-à-dire le petit village bucolique perdu au fin fond de la Pennsylvanie sans aucun intérêt et où les deux plus grandes armées de l'époque se retrouvent euh, totalement par hasard. Ça, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est très exagéré. C'est-à-dire que Gettysburg est une petite bourgade qui, à l'échelle américaine, est déjà assez importante. C'est éclair au gaz. Il y a 2000, 2500 habitants. Il n'y a pas de commerce. Enfin, voilà, c'est pas, on n'est pas du tout dans le village perdu euh, à la Sergio Leone euh, des, des Westerns d'antan. Euh, et d'autre part, c'est surtout un nœud routier euh, partent dix routes euh, qui rayonnent donc dans toutes les directions vers Washington, Baltimore, Philadelphie. Donc, c'est un, un vrai nœud stratégique. Euh, il y a une voie ferrée qui est inachevée mais qui arrive par l'est et, euh, et qui dessert aussi la ville par l'est. Donc, ça voilà, cette image du, du Gettysburg par hasard est en grande partie euh, issue de, de, de la légende qui s'est lissée dans les années suivantes. Euh, si les armées de Lee et de Meade se rencontrent, euh, aux alentours de Gettysburg, ce n'est pas un hasard, c'est parce que les circonstances de la campagne font qu'ils visent précisément ce nœud-là. Et pour contrôler ce nœud important, il s'agit d'en contrôler les hauteurs. Voilà. Donc je ne fais, fais pas le détail des, des débats qui ont eu lieu au cours des, des journées précédentes pour savoir si voilà on envoie des éclaireurs, on passe par là, on passe pas par là. Mais enfin, la question est qui va s'emparer en premier de Gettysburg et de ses hauteurs. Ça, c'est quelque chose qui ne ressort pas vraiment dans le film parce qu'encore une fois, c'est tiré d'un roman à la base, un roman extrêmement précis, extrêmement travaillé, extrêmement sourcé, mais voilà, une vision un peu romanesque de la chose. Donc, les... Et pour en venir à vos questions initiales, ouais, la topographie est au cœur du, du, du récit parce que euh, quand la cavalerie de Bufford arrive au matin du... du... Enfin, elle la... est arrivée
0: la veille. Donc la cavalerie de Bufford, c'est la cavalerie donc, unioniste, des forces nordistes, qui absolument. arrive le premier là et qui, je, je résume très grossièrement ce qui est le premier tiers du film, c'est ils arrivent là, ils comprennent que l'armée confédérée va arriver, et notamment l'infanterie, et qu'il faut absolument ça. les retarder pour Qu'ils ne prennent pas les hauteurs, parce que s'ils prennent les hauteurs, ça va être très difficile pour préserver de préserver
1: les hauteurs de Gettysburg. Alors même au départ, l'idée euh, du général Reynolds, qui est le principal commandant de l'Union, qui, qui arrive dans la matinée, c'est même de garder les hauteurs au nord de Gettysburg, c'est-à-dire d'arrêter la progression de l'armée de Lee. Euh, ils vont être euh, sévèrement battus au terme d'une journée de combat euh, qui est, euh, qui est euh, extrêmement disputée. On hein, est même la première journée de la bataille. C'est pas du tout un prologue ou, ou quelques escarmouches euh, comme on peut éventuellement le, le, le comprendre dans le film. Non, c'est vra vraiment une bataille rangée importante. Et qui s'achève par, un, par une, une défaite de, de deux corps de l'armée de l'Union, qui sont obligés de se replier au sud euh, de Gettysburg et sur les hauteurs de Cemetery Hill, Culp's Hill et Cemetery Ridge, donc les fameux hauteurs que tous ceux qui, qui s'intéressent un peu à la bataille connaissent, euh, et qui vont être l'enjeu des deux journées suivantes, puisque la question pour Lee va être de savoir est-ce que je me retire pour essayer de livrer la bataille autre part, c'est ce que lui suggère son second Longstreet ou est-ce que je tente le, le tout pour le tout en essayant de prendre au piège euh, cette armée de l'union qui puisqu'elle est là, il faut bien la voilà, puisque la, la bataille est engagée, il faut la livrer. Donc ça la, la, le, le comment dire le débat entre Longstreet et Lee est aussi au cœur du, du, du film et c'est tu c'est une c'est un débat historiographique qui a 150 ans.
0: Oui juste, justement c'est une partie très intéressante de ce qui est représenté, c'est donc le général Lee représenté magnifiquement par Martin Chin qui a quand même un, un talent pour représenter les grands chefs euh, qui, qui est assez exceptionnel, euh, où on voit le général Lee mais d'ailleurs c'est un peu étrange, on a l'impression qu'il s'enferme fait dans une sorte d'obsession de prendre euh, cette ville alors, euh, alors qu'il est en position extrêmement défavorable et que ça ne coûterait pas grand chose. De, de ne pas faire ça, que euh, ce serait aussi tout à fait possible, c'est ce que lui suggère donc son second Longstreet, d'aller euh, au contraire de fuir la bataille et d'aller menacer Washington et en, en fait c'est présenté plus ou moins implicitement comme la bonne solution, euh, la solution qu'il aurait fallu faire. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette représentation de cette espèce de dilemme stratégique de Lee et qui donne l'impression que Lee, euh, donc le général Lee, qui qui enchaîne en fait, qui est sur la, la foulée d'un certain nombre de très grandes victoires euh, dans la, au sein de, de, de cette première séquence, disons, de la guerre de sécession. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette représentation de Lee comme le chef, euh, un peu buté en l'occurrence, qui réussit pas à percevoir euh, tous les ventailles d'options qu'il aurait à, à sa disposition
1: oui, alors encore une fois, c'est au cœur de, 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 de débats extrêmement importants. Alors, euh, les admirateurs de, de Lee, euh, sans concession, ont de, de, de défendre absolument ses, ses décisions. Euh, ceux qui ont défendu Longstreet, au contraire, disent qu'effectivement, il a fait d'énormes bêtises et qu'il n'a qu pas compris ce qui se passait. Bon, c'est un écheveau complexe, moi, je, je prétends pas le résoudre, mais euh, qui est plus complexe que ce qu'on pense déjà, c'est-à-dire qu'il y a un excès de confiance certain, comme vous le disiez après une série de victoires assez retentissantes euh, remportées par son armée, donc il, il, a, il a une confiance, pas tellement en lui, parce que ce n'est pas le genre du bonhomme, euh, mais il a une confiance dans son armée et, et il se laisse un petit peu emporter par, le, par cette espèce d'idée que rien ne peut lui résister. Euh, ça c'est un premier point, ce qui explique aussi le fait qu'à partir du moment où il est engagé dans la bataille, il ne la veut pas au départ, il veut, il veut d'abord concentrer son armée avant de prendre une décision, mais une fois que l'engagement, le, les circonstances font que l'engagement se déploie, euh, il peut préfère y aller à fond plutôt que de, de s'arrêter et euh, mais il a aussi un plan qui est qui est plus complexe que ce qu'on représente parfois euh, on a l'image de la charge de piquette le troisième jour hein, la fameuse scène qui alors qui dure dans le film est presque une heure de mémoire elle est, elle est extraordinaire cette scène de la
0: et, et c'est étonnant parce que c'est vraiment enfin je sais pas moi ça m'a fait penser à des images de la guerre de 14, de, de parce oh, que ça, qu il ça, y a un truc de chose. on envoie les, les hommes à la boucherie les les, les, les soldats de l'union sont bien retranchés en contre haut et on en voit quand même, vague après vague, se faire laminer par, euh, par voilà. le, feu, alors, le feu unioniste.
1: Alors ça, il y, y a plusieurs aspects à retenir. Il y a effectivement l'ineptie tactique euh, de lancer sur un kilomètre et demi euh, quasiment euh, des brigades bien alignées face à une artillerie, euh, une infanterie euh, de l'Union retranchée. Donc dit comme ça, ça paraît inepte. Et puis sur la réalité du terrain, sur le moment, ça l'est, mais ça intervient au terme d'un euh, comment dire, d'un plan euh, que Lee euh, avait imaginé comme étant euh, « j'attaque à l'aile gauche, bon ça marche pas, j'attaque à l'aile droite, donc l'ennemi est obligé d'étirer son, son centre, et je suis sûr que son centre est affaibli, donc je vais frapper son centre. Euh, » Il s'est précédé par un barrage d'artillerie, le plus grand barrage d'artillerie de toute la guerre, avec 150 pièces fût contre affût euh, dont il espère beaucoup, il espère vraiment que ça, ça va écraser les lignes de l'Union, que ça va lui permettre de, 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 de réussir son coup. Et en réalité, bah, les artilleurs tirent trop haut, euh, les, les batteries de l'Union font mine de s'éteindre une à une, comme si elles avaient été mises hors de combat, alors qu'en réalité, elles attendent simplement l'assaut. Donc, il y a toute, un, toute une série de circonstances qui fait que cette fameuse charge de piquette euh, apparaît comme une ineptie, comme un massacre, ce qu'elle est, parce que la moitié de la, la division, il n'y a pas que piquette d'ailleurs, plusieurs autres brigades, on résume ça en charge de piquette mais c'est plus compliqué. Euh, et là, à peu près à la moitié des effectifs vont y passer. Donc c'est terrible, mais la décision n'est pas si inepte que ça si on prend l'ensemble des circonstances de la bataille. Donc encore une fois, tout ça fait l'enjeu de, de, de débats intéressants et de discussions euh, complexes, mais voilà, le, le, la représentation du film est évidemment une représentation un peu simplifiée, mannequin, et des choses telles qu'elles se déroulent vraiment.
0: Ouais, sans doute en passant, ça laisse un peu songeur l'idée qu'aux états unis il y aurait un champ historique entier de controverses sur telle ou telle tactique à une bataille. Ça contraste beaucoup avec, euh, disons, la, la relative faiblesse euh, de ce champ euh, vers chez nous. Euh... Mais justement, alors, il y a effectivement euh, ces scènes d'artillerie, et c'est très intéressant. D'ailleurs, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé euh, assez follement, c'est... Les, les armes, quoi. Il y a, y, a, y a beaucoup d'armes. Il y a beaucoup d'armes qui sont là et qui font tirer et les font vraiment tirer. Je veux dire, c'est pas. Évidemment, c'est 93, donc c'était pas des effets spéciaux. Mais on voit que c'est vraiment des canons de l'époque ah qui font tirer. Enfin, je veux dire, je me souviens pas de, de voir un plan séquence où plusieurs dizaines de canons tirent les uns après les autres sans aucun, sans aucun effet spéciaux Donc, de ce point de vue-là. Et pourtant, je, je, je le disais en préparant l'émission que c'est pas un film qui a coûté si cher, mais il y a quand même un niveau de moyens et de précision dans la reconstitution qui est absolument à couper le souffle.
1: Encore une fois, ça fait appel aux groupes de reconstitution aux États-Unis qui sont extrêmement nombreux, qu'on ait n'importe quel nombre de batailles importantes de la guerre de sécession, vous avez des groupes par centaines, par milliers. Alors quand c'est des grands événements comme le 150e euh, il y a quelques années, c est, c est, ça peut être, euh, je sais, peut être des dizaines de milliers de visiteurs et puis des milliers de reconstituteurs, tous avec leurs uniformes, ils amènent des canons qui sont parfaitement entretenus, euh, des fusils, il y a des, des, des régiments constitués. Non, c'est quelque chose de très très impressionnant. Je ne pense pas absolument pas qu'il ait l'équivalent euh, ni de près ni de loin euh, chez nous. Euh, Peut-être dans certains pays de l'Est quand ils font Austerlitz éventuellement, mais euh, et encore pas à ce degré-là. J'imagine, après je ne connais pas les détails de la production du film, mais j'imagine que ça s'est appuyé sur toutes ces forces-là et qui ont, qui ont travaillé, j'imagine, quasiment bénévolement, hein, euh, par, par simple plaisir, de, part, de participer à une fresque de cette importance.
0: Mais au-delà de ça et de cette question précise de l'artillerie, c'est un film qui insiste beaucoup sur les détails concrets. Enfin, c'est très étonnant, mais par exemple, c'est pas si fréquent... C'est très minutieusement constitué, monsieur. Oui, mais c'est pas si fréquent les films qui montrent des marches. Euh, C'est tout bête, mais souvent, quand il s'agit de se déplacer d'un point à un autre, on montre la, la cavalcade de trois chefs, etc., et puis la colonne qui suit derrière en une demi-seconde. Là, non, il y a vraiment un désir de montrer bah, que quand on marche, ça prend longtemps, ça fatigue les hommes. Il y a une lenteur, fait... oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, ça fait mal aux pieds, il enfin, y a des plans sur euh, non mais sur les, les pieds vrai, de certains soldats qui est, on le sait depuis euh, voilà, depuis longtemps mais que bah, le niveau d'équipement et le niveau, notamment d'équipement en chaussures c'est très déterminant sur la capacité d'une troupe à pouvoir combattre efficacement bref, il y a un désir de, bon peut-être parce qu'il profite aussi des 4h30, j'imagine que si on voulait en faire un film de 2h c'est probablement ça qui sauterait mais y a, en tout cas il y a un désir de vraiment montrer l'équation euh, disons opérationnelle euh, sur le moment qui tient compte bah, de la fatigue des hommes des marches euh, de l'état des équipements qui est pas euh, c'est pas banal quoi euh, dans, dans la représentation de la guerre au cinéma
1: oui, oui, je suis entièrement bon. Moi, je suis pas un cinéphile averti, donc j'ai pas de j'ai pas d'éléments de, de, de comparaison très significatifs qui, qui pourraient nous venir en tête. Mais euh, le fait qu'on soit sur un film qui est qui est une unité d'action, encore une fois, quatre heures sur une bataille de trois jours, euh, on se laisse le temps de montrer des phases. Euh, la colonne de renfort de l'Union euh, qui est encore à, à 12 miles en arrière du champ de bataille euh, au début du film. Euh, oui, on voit la colonne d'infanterie qui monte, les, les, les cavaliers qui se déploient, et effectivement, tout ça prend du temps manœuvres prennent du temps. Il euh, y, y a un côté, il y a une, une, une rite, un, enfin, un rythme qui est très, qui correspond justement à la réalité du champ de bataille de, de, de cette époque et qu'on a, qu a peu l'occasion de voir. Il y a des vieux films de Chouk sur Waterloo, il faudrait voir s'il n'y a pas des scènes un peu de, cette, de cet ordre-là, mais euh, oui, oui, je suis d'accord avec vous, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter en réalité.
0: Non, et une dimension très importante aussi, mais alors qui est aussi un, assez largement un cliché dans les films qui tournent autour de la guerre de sécession, c'est ce côté euh, frères séparés qui se retrouvent dans des camps opposés, qui est très fort, c'est avec des personnages, des généraux très précis, qui lamentent le fait que la guerre les a séparés, etc. bon Qu'est-ce que vous pensez de cette représentation de la guerre de sécession comme bon une sorte de brouille quoi qui a mal tourné c'est c'est un peu c'est un peu l'idée et l'idée que avec un peu de bonne volonté tout ça aurait peut-être pu être être évité qui est voilà le discours qui sous-tend entièrement tout ce film quoi
1: oui, il bah, y, a, y, a y a un côté regret euh, euh, qui apparaît même dès cette époque parce que il y a un contexte quand même qui est très très particulier. C'est c'est un, un peuple évidemment les États-Unis avant la guerre de Sécession sont un peuple en, en construction mais un peuple quand même. Euh, et puis les principaux chefs militaires sortent tous du même creuset ils sortent tous de West Point, ou euh, quasiment tous de West Point, ils ont fait carrière ensemble, souvent ils ont fait la guerre ensemble au Mexique euh, une décennie avant, euh, donc ils sont témoins de mariage les uns des autres, ils ont passé des années en garnison, ils sont amis intimes, euh, parfois ils ont épousé la sœur ou la cousine. De... Donc non, tout ça, c'est une dimension qui est réelle, hein, qu'on retrouve euh, à tous les niveaux, de, de, de même à tous les niveaux de la société américaine, euh, alors qu'il y a été aussi euh, voilà, ce côté guerre fratricide qui a sous-tendu le côté réconciliation de ces dernières années euh, et qui fait aussi l'impasse sur un certain nombre d'aspects de, 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 qu'on retrouve dans le film. C'est pour ça que je disais que le, le film est un peu vieilli. Euh, par exemple, on ne voit pas de, je crois qu'il y a un personnage noir dans la totalité du film, de mémoire.
0: Qui ne parle pas au demeurant.
1: Voilà, qui est un... Alors, je, je, la scène est un peu... Parce que C'est longtemps que j'ai pas vu. Euh, c'est un runaway, je pense que c'est un esclave qui s'est enfui et qui, qui donne des indications à l'armée de l'Union euh, sur la position des trous, il me semble. Oui, c'est un, un
0: esclave qui s'est enfui, qui retrouve, qui soigne vaguement et c'est le prétexte à une grande discussion sur l'égalité ou non des hommes, euh, quelle que soit leur couleur de peau, voilà. qui permet de montrer la grande noblesse d'âme des, des personnages de nordistes et notamment de, du personnage de, Jen, de Jeff Daniels, donc euh, Chamberlain. Voilà, donc
1: on est un petit peu dans la grandiloquence du discours, mais effectivement, la réalité fait que euh, ces noirs-là ne sont pas visibles dans le film. Alors, dans l'armée de l'Union, il n'y en avait pas. Euh, à, enfin à cette époque en tout cas donc ça peut, ça peut s'expliquer euh, encore que si on aurait certainement pu trouver des conducteurs de, de chariots des choses comme ça dans les, dans les sous pentes de l'armée il, il y avait toujours pas mal de, de populations noires et dans l'armée confédérée il y en avait aussi quelques milliers qui étaient des, souvent, des, enfin, la plupart du temps des esclaves parfois des affranchis euh, qui étaient restés avec leur maître mais qui pareil, étaient cuisiniers, étaient musiciens étaient euh, euh, jamais combattants hein. on leur mettait pas de fusil dans les mains mais, euh, donc voilà, il y a toute cette, cette dimension la euh, pratique de la relation entre Noir et Blanc, qu'elle soit au Nord ou au Sud, euh, qui n'apparaît pas ou quasiment pas dans ce film, euh, et qui évite effectivement de se poser trop de questions, en particulier pratiques. Euh, de la, 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 le racisme euh, qui existe dans l'armée américaine bien après la guerre de sécession, par exemple, une question extrêmement gênante, euh, et est des, 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 qui est sous-entendu déjà par le, la façon dont on y traite les premiers soldats noirs à cette époque. là il y a, a cette impasse qui est très visible aujourd'hui, qui n'était pas à l'époque de la sortie du film, mais où on remplace la, la réalité pas toujours glorieuse de ces relations euh, par, comme vous le disiez, un discours un peu grandiloquent sur l'égalité euh, l'égalité entre êtres humains que, que donne euh, le collègue Jean Donc, c'est un, un aspect que je trouve intéressant dans le film, qui fait qu'il est un petit peu vieille. Il faut le regarder avec un petit peu de recul
0: donc euh, film à regarder avec un oeil critique mais à regarder quand même et euh, ah oui. je, je, je peux vous garantir que euh, les, 4h, les 4h30 en question alors j'imagine que ça peut être ennuyeux pour euh, certaines personnes euh, je, je, je me suis laissé dire qu'à la sortie du film il y avait un certain nombre de gens qui n'avaient pas trouvé ça palpitant mais quand on s'intéresse un peu à la chose militaire et quand ah oui. c'est quelque chose qui, qui vous captive vraiment c'est un film qui vous emporte de bout en bout euh, vraiment jusqu'à bon, les tirades on peut les couper un peu mais à part ça, c est, c est, les scènes sont vraiment euh, assez prenantes euh, à un point euh, vraiment tout à fait étonnant. Merci beaucoup Vincent Bernard. Merci à vous. Je rappelle donc vos ouvrages, aussi bien votre biographie des De Lee que celle de Grant et euh, surtout l'ouvrage le plus récent qui est donc cette synthèse, La Guerre de Sécession pas, euh, je ne sais pas si c'est composé, sous-titré d'ailleurs de manière intéressante, La Grande Guerre Américaine 1861-1865 Merci infiniment Merci